0: NRK I dag starter altså Nobelpris-uka, og allerede klokka 12 deles prisen i medicin ut. Ekkos heteste tips er en kandidat som like godt kan vinne medicin som kemiprisen faktisk. Jeg vil si at vi kjenner henne nesten. Vi har hvertfall hilst på henne tidligere i Ekkos. Hun heter Jennifer Doudna, og er fra Universitetet i Berkeley, Kalifornien. Hvorfor egentlig tror vi at hun er vårt heteste tips til Nobelprisen, reporter Guru Tarje?
1: fordi Jennifer Doudna sammen med Emanuel Chapentier fra Max Planck-instituttet og Virginius Sixnest fra Universitetet i Vilnius har oppdaget en teknologi som nå er i ferd med å revolusjonere medisin og matproduksjon, og som nok også blir ganske viktig når vi skal tilpasse oss klimaendringene. Det er snakk om en slags saks som kan klippe i gener, og Den er jo også kjent som CRISPR, og ble presentert for verden i 2012.
0: Men Daudna fikk jo kavleprisen i, i fjor vel, og med de to andre som du nevnte. Hvorfor tar du så lang tid før vi setter pris på bokstavlig talt det de har funnet? Det er det mange som har spurt seg om også, og kanskje kommittemedlemmene
1: er så vant at Nobelpriser gis til arbeid som har en halv evighet, sånn at man skal være ganske godt opp i åra og aller helst en mann for å motta den. Men här er det altså snakk om en teknologi som revolusjonerer område etter område i full fart, og som også eh, profileres av to relativt unge og kvinnelige forskere. Men eh, dette ble kanskje litt konspiratorisk. Jeg tror Sigrid Brattelig, som står ved siden av meg her, kan kanskje si noe mer veloververd.
0: Velkommen till Ekko, Sigrid Brattli. Du er molekylærbiolog og seniorrådgiver i Bioteknologirådet. Og hva er da din mer veloverveide begrunnelse for at Jennifer Doudna bør få Nobelprisen?
2: Jeg er jo langt på vei enig med Guro. Jag tror det, det, den er jo forholdsvis ung, denne teknologien, selv om den har allerede utrettet ganske mye. Den er jo bare en 20-åring, egentlig. Så jeg tror att- de tidligere så har vi ikke helt, på måte, vi har ikke helt sett de enorme resultaten, men nå begynner de å komme, og nå er det ikke lenger noen tvil om hva denne
0: teknologien egentlig er god for. Du har jo uttrykt begeistering før, og bioteknologirådet har tatt i ordet for at CRISPR-metoden i både Norge og i EU, bør, altså lovverket, bør åpne mer opp for bruken av teknologien. Hvorfor det? Ja, det er både fordi at teknologien har blitt bedre, og fordi at bioteknologier,
2: og det ser jeg at denne teknologien
0: kan brukes til å løse store samfunnsutfordringer. Men noen kan jo oppta, oppfatte CRISPR-teknologien, altså det vil si klipping i gener som ganske skremmende, og det kan det jo være grund til, og det ska vi komme til. Men Guro, du traff Jennifer Davna da hun og de to kollegene hennes var i Oslo i fjor, og fikk denne andre høytegneprisen, Kavli-prisen. Hvordan er hun?
1: Altså, der kollegaene hennes, Emanuel Chapentier, er mer faglig innadvent, så har Jennifer Davna tatt den samfunnsdebatantrollen. Hun er en veldig, veldig flott dame, holder spennende foredrag, og tar altså på sig å diskutere med de som hører på fordeler og ulempe ved denne teknologien og for hun sa faktisk til meg at det, det hender at hun har mareritt om det hun har gjort.
3: So I I I had a dream once. That dream was about being invited to explain CRISPR Cas9 and genom editing technology to a person who turned out to be Hitler.
1: Er du redd for at du en dag vill våkne opp og finne ut at den fantastiske teknologien du har utviklet, har han etter gale hender, spurte jeg en forventningsfull Cowley-prisvinner, Jennifer Doudna, noen få timer før hun skulle motta prisen fra Kong Harald. Och så hadde altså professoren fra University of California, Berkeley, hatt mareritt, om at Adolf Hitler var intresserad av arbete hennes. Men denne drömmen åpnet også ögonen hennes för vikten av samhällsdebatt runt den nye og kraftfulla CRISPR-teknologin.
3: That dream was part of what motivated me to begin publicly discussing what it is, how it works and how, to, how we can responsible use in the future. CRISPR?
1: For bare seks år siden, så hadde de aller færreste av oss hørt om CRISPR. Men da, i august 2012, presenterte Emmanuel Charpentier fra Max Planck Society og Jennifer Doudna noen oppsiktsvekkende resultater. De hade studert hvordan bakterier gikk til krig mot virus, og funnet ut at hvis de små endringer i det vi kan kalle immunforsvaret til bakteriene, ja, så kunne forsvarsvåpnene gjøres om til en slags saks en saks som kan klippe i og endre på det av natroen, altså arvestoffet men ikke bare hos bakterienes opprinnelige fine virusene nei, forskerne fant ut at saksa klippet i arvestoffet til alle typer organismer også hos mennesker
3: det was when he and I in sitting in my office in Berkeley looked at each other and said, you know, this could be an incredible technology for altering DNA sequences in in cells.
1: Gensaksaksa CRISPR har ikke bare skaffet prisene rundt 7 millioner norske kroner på deling. Takket være den kan vi nå klippe vekk, forandre eller sette inn gener i levende vesener på en mye enklere, billigere og ikke minst mer precis måte en før. Menrenne se for davna klart atvor ho de ikke og se forå den revolutionen som CRISPR skulle føre til in en genteknologin.
3: En here we are six years later and this technology is already in clinical trials in multiple countries and it's also having an impact in agriculture so it's a you know it's it's an amazing uh, phenomenon of a technology that has taken off very very quickly to change the way that scientists do research and also the way they think they can uh, in the future use it to improve the human condition
1: crispr kan for eksempel brukes til å fjerne sykdommer
3: just last week there was a report about using crispr cas9 to cure duchenne muscular dystrophy in dogs
1: Duchenne muskeldystrofi er en arvelig muskelsykdom som rammer barn, stort sett gutter. Tidligere var gjennomsnittlig levealder knapt 20 år, men ny behandling forlenger levealderen til 30-40 år i dag. Men kan gensaksa krisper fjerne selve årsaken til sykdommen? Det ser faktisk sånn ut. I hundar har CRISPR klippt bort den sjukdomsfremkallande mutationen, alltså genfeilen som förer till denna allvarliga muskelsjukdomen.
3: What is possible now is to use genome editing to correct that disease-causing mutation in a way that in principle could cure this this terrible degenerative disease before it has a fatal effect and this i think really shows the potential of crispr cas9 to cure human disease in ways that are going to have a very positive impact in the future.
1: Cell deler Jennifer Dahlna tiden sin mellan att delta i den offentlige genteknologidebatten og sin egen forskning. For tiden så samarbetar hon med sjukhusläkare för att finna ut hur de ska få transportert gensaxarna in till de de rette städnade hos patienter som har glioblastom alltså hjärncancer och neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons og Huntingtons. Och med den farten CRISPR-forskningen har haft så tror hon ikke det är allt för länge för resultaten föreligger.
3: Well, it, you're right. Things are are developing very very rapidly in this field, so I feel optimistic that in de next um, probably 5 to 10 years we're looking at opportunities to have actual cures that will be goingtil patients it's really et tremendously exciting time.
1: Tll av være bare år så har CRISPR opnåd med og så på andre områder en medicin. I laboratorier verden over la det nå dy og planter som kan i mer barekraft i matproduktionjon. Kinesisiske forskere har laget de is med 30cent mer korn per planta. I USA er det laget griser som ikke smittes av ett virus, som koster amerikanske bønder over 650 miljoner dollar hvert eneste år. Og i Norge er det laget steril laks, som ikke kan krysse seg med villaks når de rømmer. Det fortalte forskningssjef på Havforskningsinstituttet, Anna Vargelius, tidligere her i Ekko. Så vi har haft ett projekt som har gått över en längre
2: period där vi har prövd att använda bioteknologiska metoder till att göra fisken steril. Och där har vi bland annat brukt så kallad CRISPR-teknologi, att vi har slått av ett gen som är viktig för dannelsen av könscellerna. Den här teknologin den är så att om det är 45 000 generna hos Lax så kan du välja akkurat den platsen där du vill ödelägga ett gen. Musik
1: men inni mellom så kan altså prisvinner Jennifer Doudna, professor ved universitetet i California Berkeley, ha mareritt om at teknologien kommer i gal hender eller aller helst att vi gör någon fel vägvalg.
3: So three three things that in my mind are perhaps the most important ethical considerations. One is altering the human germline, making changes that are heritable. By future generations obviously a very profound thing to think about changing human evolution en the traits that we pass on to our children.
1: Gen sak ogCRISper kan som vi har näæmt precist bort genfall som hieraldålig syg dem. En god ting vil de fleste menne. Men i laboratori så har forskeå klart klartå jøre dette i kjenseller eller befruktede egg. Da har vi ikke bare behandlet at sygt enkelt individ, men også alle etterkommerne. Err er duvilänringes som dette etisk forsvallig og høre? Här må vike gå for ras fram menende dana, for det kan slå slotte på en teknologi som har så mange gåe sider.
3: Secondly using it in agriculture and especially in the food that we eat ensurings that done in a safe.
1: Mat at vilage må være 100 trygg.
3: And thirdly, using it in environmental settings where it could have a widespread impact on organisms like mosquitoes or other kinds of uh, insects that play a very important role in both the spread of human disease but also in uh, you know, the ecosystem.
1: Och det med utrydda malariamyggen och därme förhindras som tar liv om en halv miljon människor i åre. Men på den andra sidan Kjenner vi alle oppgaver som myggen tar seg i naturen? Forrykker vi den sjøre balansen i økosystemet hvis denne myggen blir borte? Og så spør jeg om noe som jeg har lurt på lenge. Når vi endrer, eller kanskje tar bort et gen som for eksempel forårsaker sykdom, vil det påvirke andre gener?
3: You ask a very important question, and I think that that is one of the things that I think is under intense investigation in, in many laboratories, is looking at the influence of, of genes, especially in the human uh, organism, in, um, in the context of all the other genes in the genome. And so the jury's out. We don't know the answers to that yet, but it's, uh, I think it'll be a very, very active area over the next several years.
1: Hvorvidt det å endre et gen, eller fjerne det, får konsekvenser for andre gener, det er altså et hett forskningsområde.
0: Ja, det er ingen tvil om at både muligheten og utfordringene står i kø. Vi snakker altså om CRISPR-metoden, og hun vi tror ska få Nobelprisen i medicin senere i dag for denne teknologien, som gir så store muligheter da, og utfordringer. Sigrid Brattli molekylærbiolog og rådgiver i bioteknologirådet. Kan du nevne noen av de største mulighetene for å være litt positiv her?
2: Ja, jeg tror vi må egentlig spenne opp liksom hele læretet her. Det, det første er jo forskning. Det som før tok en halv forskerkarriere å vise tar jo nå bare noen måneder. Sånn som mig og min doktor, jeg hadde jeg kunnet jo tatt på en brøk til la tiden, hadde jeg hatt CRISPR Åh. den gangen. Eh, så det får ju kjempebetydning for den kunskapen vi får. Og i tillegg så er det jo, som vi hørte i innslaget her, det er jo mange bruksområder innen både medicinsk behandling, där in industriapplikationjoner, det er i matproduktionjon, naturbevaring og så vedre. Det gis mange
0: mullheheter og så laboratoriet?
2: Det gör det absolutut. Jag kan ta ett eksempel fra i fjordghedag forske de viste, at man på någon måter kun gå fra det som var en viltummat til en butiktomat. Det var en process som tokker rund 500 år vanligvis, er sånn vi har laget tomaten vår, det gjorde de på noen måneder. Og i tillegg så var den jo da mer næringsrik og mer tørkeresistent og mer insektsresistent enn de tomatene vi har i dag. Det er helt fantastisk, fra 500
0: år til noen måneder.
2: Ja, det, men det, betinger, det er jo fordi at vi vet ganske mye om genene til eh, organismer runt oss, så men nå har vi verktøyet til å styre den evolusjonen. Det er
0: ganske formidabelt, egentlig. Og så nevnte jo Guro villaks som kunne bli gjort sterile. Det er liksom eh, hvordan man kan bruke det på dyr, men det er også andre dyr.
2: Ja, man, Absolutt. Det, det var jo nødt til sommer der forskere har laget gris som er sterile. Det er for å unngå at de skal kastreres kirurgisk, som man jo gjør, og mange steder i verden uten bedøvelse. Så det er et aspekt ved det. Og det er mange andre bruksområder innen matproduksjon og
0: landbruk. Men jeg leste at 2000, 2019 er året for de første utprøvningene av CRISPR som genterapi. Ja, det stemmer. Vi, man på
2: en måte, man har en sånn hypotetisk idé om hva dette kan brukes til for å behandle sykdom, men der nå det først prøves ut, så eh, der startet opp i er startet opp for tre eh, patientgrupper. Det ene er patienter med blodsykdommer, sånn som sigdselanemi og beta-tallosemi, som er sånne, eh, alvorlige blodsykdommer. Og så er det for kreftpasienter, og så er det for noen med genetiske øyesykdommer. Så det er i gang nå. Nå sitter vi og venter på resultatene. Og det er grunnen til at jeg tror at kanskje ikke den, eh, teknologien får medisinprisen i dag, men at den faktisk oh. heller får prisen på onsdag, som er kemiprisen for selve metoden heller enn medicinsk bruk. Men jag tror vi nå, de neste årene kommer til å få se hva metoden kan gjøre i medisin.
0: Vi vet jo fra dyreforsøk. Ja, og da vet vi også at man kan dyrke fram menneskeorganer,
2: ja, det kan man også. Man kan da bruke CRISPR til å skru av gener i en dyremodell, en gris eller en sau, og så kan man sette inn menneskeceller og dyrke fram organer. Det har man vist fungerer i laboratoriet sånn konseptuelt, og så må vi se om det på en måte har noe for seg i lengden. Da. Men det medfører jo noen etiske spørsmål også.
0: Men Sigrid Brattli, i allt dette ligger det utfordringer, det skjønner man. Hva er de største utfordringene? Greier du å se det? Det er ganske mange. En teknologi
2: som har så store muligheter har åpenbart også med sig en del utfordringer. Det ene er for eksempel at det kan misbrukes i for eksempel biovåpen eller sånne ting. Man kan jo endre på gener i mikroorganismer, sånn som bakterier eller virus for den saks skyld, som kan være litt problematisk. Når det gjelder bruk i mat og landbruk og andre organismer som vi sätter ut i naturen, så er det jo Alltid. Jeg vil si vi har en del eksempler på at vi ikke alltid overskur helt konsekvensen av det vi gjør. Altså, havet er fullt av plast, og biodiversiteten er på et historisk lavpunkt. Så det at vi må tenke oss ganske godt om før vi bruker så kraftfull teknologi, det er helt åpenbart. Men er det noen eksempler som vi kan vemme seg allerede? Altså, det, det virkelig store spørsmålet er disse malaria-myggene for eksempel, som vi hørte om i innslaget, der man snakker om å, å endre på hele arter eller store populasjoner og om det kan forrykke på en måte den naturlige balansen i økosystemene, det vet vi ikke, og det er der det virkelig begynner å bli vanskelig fordi nytteverdien kan være så stor men så, kan, så er usikkerheten så innmari stor også. Men er det ikke også gjort noen
0: forsøk på menneskefostere?
2: Jo, det er jo eh, noe av det eh, mange synes er den viktigste diskusjonen. Vi kan overstyre vår egen evolusjon. All, all den der flaks og uflaks i det genetisk lotteriet, det kan vi ta kontroll på, og det har noen forsøkt. Eh, Hvordan da? Det var en kinesisk forsker i fjor som annonserte at han hadde generedigert et tvillingpar, to jenter, Men de fortsatt var befruktede egg. Det vil si han endret på genene før de ble til, så sånn at de endringene også går i arv til alle etterkommerne. Men det, som det eksempelet også viste var at det gikk jo ikke helt som han ville, for det første. Han lagde, han fikk ikke til de genetiske endringene han prøvde, det ble någon andre genetiske endringer. Og vad konsekvensen av det er, det vet vi ikke. Disse jentene har jo da tatt en stor risiko for noe som kanskje har litt begrenset nytte. Han prøvde å gjøre dem resistente mot HIV-viruset, men de hadde ikke noe høyere risiko for å bli smittet av HIV enn andre kinesere, så ja... Så, så, Og det, det har jo vakt veldig mange reaksjoner, akkurat det forsøket der. Og man, da blir man jo plutselig stilt om for det da. Det er ikke lenger et hypotetisk spørsmål, det er helt reelt. Og så vet vi at det er forskere for eksempel i Russland som nå er klar for å, å gjøre lignende forsøk da. Det er en russisk forsker som har rekruttert flere par som vil ha genredigering på sine ufødte barn for å fjerne genfeil som gir arvelig døvhet for eksempel.
0: Likevel, denne metoden som gir så mange utfordringer, gir altså veldig mange fordeler også, eller ja, det får vi nesten si. Og det er snakk om å gi Nobelprisen, tror vi, i medicin eller kemi til en av oppfinnerne av denne CRISPR-metoden. I 2017 så satte bioteknologirådet i gang et arbeid for å myke opp genteknologiloven. Hva er status for norsk lovverk i dag?
2: Ja, dette er jo en stor diskusjon som pågår både i Norge og i EU, og egentlig resten av verden også, når disse nye teknologiene kommer, og vi ser at det er så mange endringer i bruksområder og i mulighetsrommet. Det har vært en god samfunnsdialog på dette. Vi har sendt over det forslaget til departementet, som er de som bestemmer på dette området. Og de er positive til, eller de signalene vi har fått er at de er positive til å ta dette arbeidet videre. Så vi forventer en respons fra dem ganske snart, men ta arbeidet videre, altså Ja, i første omgang de, de vil antagelig sette ned en såkalt NOU, altså en en, en som skal vurdere dette her nøye og se på hvor då det eventuellt kan lösas så så vet vi ju också utfallet det men det att det är eh, nödvändigt att ta några politiska grepp det ser både politisk ledelse i Norge och i EU för di situation kan fort bli ganska ohållbar sånt som den är nu nå, när det är så svartvitt.
0: Ja du snackade om et forskaruppror när du var i Ecocyst för ett snart år sedan. Eh, men eh, vill det bli det? Det är det och det blir bara mer och mer av det också eh, og... Men ett lovverk en NOU vill det ge oss kontroll?
2: Det bioteknologirådet håper med sitt forslag er at man ikke trenger å, å på en måte slakke helt opp heller slik sånn at man behåller oversikten og muligheten for kontroll, fordi som vi har vært inne på så er det jo noen risikoer og det er noen konsekvenser der som vi kanskje ikke helt vet og det å beholde den oversikten og muligheten for å styre den teknologiske utviklingen, den er viktig, mener bioteknologirådet eh, og det det, antagelig så er det kanskje der det er mest politisk vilje også i EU, at det å gå for fullt frislipp, altså det vil si å, å begynne å, å ta ting helt ut av lovverket, at det kanskje ikke er hållbart da,
0: i lengden. Alt er jo relativt, men CRISPR-metoden sies å være enkel og, og billig, så vil et lovverk egentlig hindre gærningene. Sånn som Dauden hadde mareritt om at Hitler kom og spurte henne metoden den ja, antagligen så vill det altså, de som verkligen har onda hensikter
2: de vill inte få hålla sig till regelverk men det ser vi ju oavsett om det är någon som ger bluffen ser vi det allra det är faktiskt väldigt mycket diskussion. Nu har ju Kina fått nästan lite väldigt mycket kritik syns nog jag då för att de reagerade väldigt kraftigt de på det försöket som har gjort. Og de har stramat in och och signaliserat att de ikke tolererar den typen verksamhet i vart fall inte ända så vi samhället på tidpunkten kommer dit at vi menar att det är grejt och ändre på genet jättekommer det vara så är det en annan sak men det verkar som att det är mycket försök på att hålla litet igen här mm. men allikevel det där är mycket efterfrågan och vi vet ju att det är fertilitetskliniker runt om i världen som har försökt att komma i kontakt med den kinesiske forskaren för att finna ut av metoderna så du, du kan se si att man prövar att bruka de regelverken och styrningsvärt här man har men det vill alltid vara någon som går utanför regelverket
0: sa eh, du Sigrid Brattli og om rundt tre timer så vet vi om CRISPR og de som står bak oppdagelsen får Nobelpris i medisin eller da i kjemi eh, på onsdag, og går det ikke denne gangen så har de noen pris å håpe på som sagt da på onsdag. Vi venter i spenning vi er i hvert fall nå oppdatert på GMO og CRISPR-metoden takk for at du kom til Eko, Sigrid Brattli fra Bioteknologirådet.